0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan we het hebben over het tweede deel van het Bijbelse ABC, van Alef tot Taf, in samenwerking met Without Limits. Wij wensen u veel luisterplezier. Jacob, van harte welkom weer bij Without Limits. Dank je. Ja, vorige week zijn we begonnen met een hele boeiende en interessante studie. Iets waar je niet zo vaak iets over hoort. Ja. Uh, over het Bijbelse alfabet. Uh, we hebben de letters 1 tot en met uh, ja, 6, 7 behandeld. Ja. Uh, vandaag gaan we verder met de andere getallen. Ja. Ja. Kun je nog even kort even de getallen van vorige ja. week uh, herhalen? Ja, en dat wil ik doen met het allermooiste uit de Bijbel. En dat is? Dus? De zegen van God. Amen. Amen. Zullen
1: jullie eerst lezen uit nummer 6? Ja. Die kennen we natuurlijk allemaal.
0: Daar staat... De heren zegenen u en behoeden u. De heren doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Dat kennen natuurlijk iedereen. Ja.
1: Alleen in het Hebreeuws is er iets heel opmerkelijks daarbij. In het Hebreeuws heeft de zegen van God heeft drie regels. De eerste regel bestaat uit drie woorden... En drie in de Bijbel is altijd de God van Abraham, Isaac en Jacob... van vader, van zoon en beeld van de geest. Ja. Dus drie. Het begint met dat God zegent. Drie. De tweede regel die heeft in het Hebreeuws vijf woorden. hebben we de vorige keer gezien. Dat vijf is de handreiking van God. Eén Torah, maar vijf onderdelen. Eén gemeente, vijf bedieningen. Eén heilige geest, vijf beloften van de geest. Dus die handreiking van God is een getal van genade. Laat nou die tweede regel van de zegen vijf woorden hebben. En het eindigt ook met genade. Heel opmerkelijk. En die derde regel, slotregel, heeft zeven woorden. Nou, we hebben vorige keer gezien, zeven, getal van de volheid. Dat eindigt ook met shalom, met volheid, met vrede. Dat je heel mag zijn. En nou wordt het opmerkelijke, als je dus die zegen hebt, drie zinnen van drie plus vijf plus zeven, dat is in totaal vijftien woorden. Ja, ja. Niks geen hogere wiskunde bij, gewoon dat iedereen kan het natellen. Vijftien schrijf je in het Hebreeuws, jot he is de naam van God. Jod, he, waf, he. Met andere woorden, in die zegen is het overduidelijk. Het is de zegen van God. Want zijn naam staat er gewoon ingedrukt. Ja, geweldig. En dan moet je eens kijken. Vijftien woorden en in het centrum gaat het om de genade. Is het achtste woord. Betekent dat er dus zeven woorden links staan. De volheid links. Zeven woorden. Rechtsvolheid en de genade is iets wat van God komt. Welk beeld heb je dan? Ja, het kruis. Het kruis. Dus hoe komt die zegen in die genade tot ons? Via het kruis. Goh. Nou, Henk, als <laughs> dat je, je dat wel. toch één keer ziet, dan denk je... Ja, Wauw, ja. er zit zo'n diepgang in de schrift. Ja. Daar wordt er
0: stil van. Ja, hier zien we de grootheid van ja, God. Dat kun je, dit kun je zelf niet bedenken. Nee, nee.
1: Ja, daar word je gewoon stil van. Dus eigenlijk zou je bijna amen zeggen. Want ik bedoel, de zegen, dat is precies waar het over
0: <tiedacht> gaat. Dit was voor de houdt <laughs> ja. tot volgende week. <laughs> ja, maar gaan we nog even door.
1: Ga er is meer er is, ja, meer, er is meer. Maar kijk, ja. we hebben vorige keer gehad het verschil tussen zeven is volheid, afronding... en dan die achtste dag van de nieuwe tijd. He, van de besnijdenis was op de achtste dag. Maar ook Jezus stond op de dag na de Shabbat. Eigenlijk de eerste dag van de nieuwe tijd, de achtste dag. Dus acht geeft ook iets aan het perspectief, het hemelse perspectief. Van die genade die tot ons komt. Dat die zegen van God in de genade, want warmhartig in genade is de heer. In het centrum van de zegen gaat het om die genade. Dus het is nog steeds uit. Ja. Dus we zijn nog steeds gezegend omdat de genade nog steeds in het centrum staat. Ja. Dat betekent dat als God met zijn zegen, met zijn genade naar ons toekomt... dan hebben we dus per perspectief op de eeuwigheid. Als je het getal 8 zo tekent, leg hem eens plat neer... heb je het getal, het wiskundige getal van oneindig. Dus dat heeft er ook mee te maken. Maar dat betekent, je hebt dus eerst de volheid in God nodig... met eeuwigheidsperspectief, dat je dus kind van de eeuwige bent... van de nieuwe tijd, waar geen einde aan komt... En dan pas kun je het getal negen op zijn volle merites bekijken. Want negen staat in de Bijbel voor de onderwijzing van God, de Torah, die wij helaas vertalen met de wet. En dat is iets heel opmerkens. Toen ik dat doorkreeg, kreeg, ik denk, oh wauw, het volk van God uit Egypte, pas vijftig dagen later, krijgen ze de Torah, de onderwijzing van God, helaas verteld met de wet, de tien geboden. Ja. Maar God doet dat als het volk bevrijd is. Dan pas krijgen ze de onderwijzing van God... om de leefregels van het koninkrijk, van het eeuwige leven te hebben... in het beloofde land. Die krijg je niet in Egypte. Maar dat betekent dat dat ook voor ons een les is... dat de onderwijzing van God, de Torah, de geboden van God... kunnen wij nooit houden als we nog in het natuurlijke, in, de vlees, in het vlees leven... Maar we hebben eerst de openbaring, de verlichting van God door zijn geest nodig. We hebben eerst dat we tot wedergeboren zijn. Ja. Dat we deel zijn van het koninkrijk. In het beloofde land van God in wezen al leven. Dan pas kunnen we de leefregels van God echt snappen. Ja, mooi. Dus psalm 119, die eindeloze psalm... die heeft steeds coupletten van acht versen van eeuwigheidswaarde. Maar die psalm 119... Die het waar geen einde aankomt, betekent, die kunnen wij pas houden als we al als kind even geleefd hebben, door Jezus ons ja. Nou, dat vind ik een openbaring die geweldig is. Want anders gaan we toch altijd, zeg maar, in het verkeer. Probeert de overheid ons ander gedrag bij te brengen. Van, oh, je mag niet te hard rijden, ons nee, krijg je straf. Ja. Maar dat is alleen maar ploegen op de akker van de natuur, ja. van het vlees. Maar je, de Bijbel geeft de leefregels van God als, wat vroeger in de katechismes ooit stond, dat stond al heel goed, is een leefregel van dankbaarheid. Dat kunnen we pas houden, de tien woorden van God, de tien onderwijzingsleefregels van God, als we verlost zijn. Want als je nog in Egypte bent, dan is het slavernij, je moet dit, je moet dat, dat is geen gebod van God. Dat is een gebod van de farao. Die wil je eronder drukken. Ja. Maar als je bevrijd bent, dan heb je leverijers van het koninkrijk nodig. Ja. Dat is het getal 9. En die heb je nodig voordat je het getal 10 begint te snappen. Want 10 in de Bijbel staat voor de gemeente. De minyan heet dat in het Hebreeuws. Want als Abraham dat vergezicht over Sodom, wat bijna uh, vernietigd werd. Dan ging Abraham niet zeggen, nou heer, het was toch allemaal zootje daar, dus weg ermee. Nee. En hij bleef lekker op, een haakje, eh, op zijn eigen hachie. Nee, hij gaat bidden. Och, heer, als er maar vijftig rechtvaardigen zijn. En dan och, heer, als er maar veertig rechtvaardigen nee. En op een gegeven moment ga je door, dat er maar tien rechtvaardigen mogen zijn. Gaat het om die tien rechtvaardigen die in gemeente zijn, gaat hij dan de stad verwoesten? Nee. Dus... Tien staat in het Hebreeuws voor een gemeente van de rechtvaardigen die tot behoud van de stad zijn. Dus tien is iets, niet van is, ook in het Jodendom. En een gemeente gaat pas starten als er tien mannen zijn. De een leest, de ander beoordeelt, de ander heeft een woord, de ander heeft een profetie. Dus tien is een gemeente. Hmm. Nou, dat vind ik. Ja, dus we hebben in wezen al het Bijbelse tien. Maar in het Hebreeuws heb je ook nog... ...elf en twaalf. En met name twaalf komt iedere keer voor... ...naar voren als de twaalf discipelen, ja. De twaalf stammen. He, de twaalf poorten van de stad Jeruzalem. De twaalf stammen die ook ieder... ...naar noord, zuid, oost en west. Drie, vier windrichtingen. Altijd keer drie poorten. En daar de twaalf stammen. Dus twaalf komt iedere keer weer naar voren. Maar wij hebben ook weer die drie en vier als onderdeel in zit. En drie en vier hadden we al de vorige keer... de drie aadsvaders en de drie aadsmoeders... die het hele volk met de twaalf stammen hebben nou ja, geformeerd. Dus twaalf is logisch in de Bijbel ook een bepaalde afronding... van dus niet het Bijbelse 1 tot 10, maar eigenlijk het Bijbelse 1 tot 12. Dat hadden we vroeger in het Engelse metrisch systeem... was ook alles op twaalf georiënteerd... In het,
0: uh, in, in het uh, Nieuwe Testament, in de openbaring 4... daar neemt Johannes een kijkje in een geopende deur in de hemel... Ja, ja. en dan ziet hij uh, 24 oudsten. Ja. 12 hè, als vertegenwoordigers voor ja. het Nieuwe Testament... en, en 12, 12 het, als vertegenwoordigers ja. van het Oude Testament. Hè? Ja, ja. Heeft dat ook nog ergens iets, iets mee te maken?
1: Ja, dus die 12 en uh, de 12 keer 12 keer 1000, de 144.000 getuigen... daar zie je ook iedere keer de 12 stammen... En dat ook twaalf als een volledigheid van die stammen. Dus hmm. ja, die twaalf komt iedere keer naar voren als een representant voor het hele volk. De twaalf stammen, de twaalf verspieders. Tien ja. deden wat anders en ja. twee waren goed. Ja. Dus dat tien, dat is eigenlijk nog... Uh, ja, in de Bijbel heeft twaalf nodig om een, tot een compleetheid te worden. Dus, bijzonder, hè? Ik vind dat wel heel bijzonder, ja. Dus af eh, het eerst dus had dan over die, de zegen van God, waar die drie, vijf, zeven zo in naar voren komt. He, dus daar heb je de Bijbelse eh, drie, vijf en zeven, van de drie eenheid van de handreiking van God en de volheid. Wie volledig 15 de, 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 de JH van de naam van God symboliseert. Ja, dat betekent dat in de Bijbel met de Bijbelse woorden en direct al een bepaalde symboliek inziet van die getallen die God ons en gewoon gratis bijgeeft ja. het is niet om daardoor zalig te worden maar het geeft een verdieping van geloof Want ja, ja zo'n ja. zegen die, die zo is opgeschreven dan denk je, ja het zal wel maar als de compositie, de eenheid de structuur en hoe dat opgebouwd is ja. dat kun je gewoon zelf niet bedenken ja, dan daar je... wow, ja. moet een goddelijke hand ja. in zijn nou, en ook die twaalf dat bedenk je ook niet zelf de Jezus koos er dus niet tien discipelen uit, twaalf en ook naar de twaalf stammen van Israël. Ja, dat heeft bij God een bepaalde vertegenwoordiging. Het is dus ook die twaalf stammen eh, die, die bij de troon van God zijn. Ja. Dus twaalf komt ook in de openbaring iedere keer weer naar voren. Nou, dat betekent als je openbaring wilt bestuderen... en je van die getalsymboliek niet zoveel weet... ja, dan ben je abracadabra... Maar God wil, wat we vorige keer gezien hebben, die zeven, hè, komt ook in de openbaring iedere keer naar voren. De zeven schalen, de zeven zegels en de zeven bezuinen. En ook die twaalf maal twaalf. En duizend is ook een getal van eeuwigheid. Hè. De, de, duizend jaar bij God is één dag en ja. één dag is als duizend jaar. Dus twaalf maal twaalf is ook een... ja, volheid tot de max, hè? Dat die, die getuigen die de, die de wereld overgaan, de 144.000 getuigen... Ja, jij bent alleen als evangelist. Nou, met de camera erbij heb je hopelijk straks ook al een 44.000 die dit zien. En die dus ook dit als getuige uitstralen. De, uh, Dan denk je, ja, God wil vermenigvuldigen. Dat is ja. toch wel een boodschap die eruit naar voren komt. Nou, ja, mooi. mooi. En het getal 10 hebben wij natuurlijk in het Nederlands als, als een jutje. Vroeger. Hey? Vroeger, een ja, joetje. Ja. Weet je waar het getal 10 in de Bijbel ook heel duidelijk naar verwijst? Dat bij 10 gebeurt er ook weer iets nieuws. Als we bij Adam, de eerste mens, de tiende is Noach, gebeurt er oordeel. Maar hij kan ja, verder, ja. met acht in totaal. Ja. Acht als een, zeven. Noach plus zeven anderen, dus acht in totaal, die door de ark behouden werden. Maar hij was de tiende in de lijn. Dan weer tien heb je Abraham. En bij Abraham begint God weer een Nieuwe periode. Ja. Het volk van God. En wij zijn door de geloof in Jezus ook kinderen van Abraham. Dus wij zijn in wezen ook weer geënt op die tweede van nummer 10 in de lijn. Dus God gaat. We hadden de vorige keer die tekst uit um, Psalm 90, vers 12. Leer mij zo mijn dagen tellen. Betekent dat je ook. En ook de generaties tellen. Want kijk als. Um, als Mozes bij de uitocht... Dan zeg je, ja, Mozes, uitocht, prima. Maar zijn naam betekent 26, getal 26. Hij is ook de 26e in de lijn. Hm. Abraham was de 20e, Mozes was de 26 ste En in die 26 zit ook weer de naam van God in verweven. Dus dan denk je van... God gaat spreken... ook naar die persoon... die dat al in zijn naam heeft. Ja. En hier is ook precies die 26e. Dus... dat kan gewoon niet missen. Dat is geen toeval. Nee, dat kan niet. En Zoals in het Nieuwe Testament lezen we... dat Matthäus 1... dat er drie keer veertien geslachten zijn. Ja. Van Abraham tot David. David ballingschap, ballingschap tot Jezus. Dus drie keer 14 geslachten. Denk je ja. Maar dat is wel 2 keer 7 en 7 was al volheid, maar 14 betekent dubbel zoveel. Het betekent als we van Abraham tot Jezus drie keer 14 geslachten. En daar zit ook nog in dat die van Abraham tot David is de profetische lijn, van David tot ballingschap was de koninklijke lijn en van ballingschap tot Jezus was de priesterlijke lijn. Dus hij heeft in zijn geslachtslijn, dat hij gewoon in zijn DNA heeft meegekregen. Dat hij profeet, priester en koning is. Maar ook in die getallen, dat in het Nieuwe Testament staat, geladen 4, dat Jezus kwam in de volheid van de tijd. Dus er kwam niet toevallig, ach, ach hij moest ook nog een keer geboren worden. Nee, precies wanneer die drie keer veertien vol zijn. En als we dan weten dat Abraham in het jaar 1948 vanaf Adam geboren is, dat nu vanaf Jezus ook in het 1948 staat Israël ontstaan is, weer ja. geboren is, dat is allemaal geen toeval. Dat nee. betekent in die getallen symboliek, dat zijn gewoon letters, wil God ons een boodschap meegeven. Ja. Dan denk ik van, ja. Toen ik daar een keer zelf wat meer uh, mee bezig was. En nou ja, je hoort natuurlijk van de drie, van de drie eenheid, zeven volheid. Dat zijn de bekende en, getallen? Dat he? zijn de bekende getallen. Maar op een gegeven moment denk je: ja, hoe zit het dan nou verder? Nou, toen ik doorkreeg dat het getal negen tussen acht en tien stond. tussen dat eeuwig leven van acht. en tien van de gemeente, dat die negen is voor de leefregels vanuit het Koninkrijk voor de gemeente. Ja. Hey, oh. leer mij zo mijn dagen een tel. Wij kunnen niet, pas na naar tien. Wij hebben nodig om eerst het ABC te leren. Hm. Ook, jij bent niet ineens dertig. Jezus was dertig toen hij rabbi mocht zijn, leraar. Hij moest dus ook door al die ja. eerste 29 jaar. Ja. En Jezus was perfect. Maar hij had het ook nodig om zo zijn dagen te tellen. Om te leren wat het verhaal is wat God ons wil leren. Zodat we dat verhaal van God kunnen navertellen. Ja. Tellen is ook iets. Gewoon 1, 2, 3. En ook als docent als je iets uitlegt. Ja, moet je niet boem naar de conclusie. Hier moet we het rustig opbouwen. Dus voor, niet voor niks dat die bijbelse getallen. De mens van de zesde dag heeft nodig dat de eerste dag dat de mens was, was. Was rustdag, Was de zevende dag. Was de eerste dag dat Adam geschapen was, was eerst rustig voor hem. En dan pas daarna, in die nieuwe week, gaat hij aan het werk. <laughs> nee, maar er is een symboliek waar je over nadenkt... die niet alleen bij een aantal keren over de feesten gaat... dat is ook een bepaalde compositie ja. door het jaar heen... ook van de eerste maand van de uithocht. De zevende maand van het feest van de inzameling. Dat kun je zelf niet bedenken. Ja.
0: Ook weer zeven feesten. Ook weer hè? zeven feesten, ja... ja. ja. We gingen eigenlijk net van getal 12 even naar getal 14. Ja. Nou, voor veel uh, mensen in de wereld, laat ik het even zo zeggen... is getal 13 ja. een ongeluksgetal. Ja. <laughs> dat is natuurlijk bijgeloof. Ja. Ja. Maar is er ook een, een bijbelse waarde aan het getal 13? Of dat niet? Nou, in wezen is Jezus'
1: plus busselende discipline ook 13. 1 plus 12. Ja. En zo kom je dat vaker tegen. Dat, um, de 12 is een geheelheid en er komt 1 bij. Dus Jezus in zijn discipelen is in wezen 13. Maar dat is in de wereld een ongeluksgetal. Voor ons is dat hij degene, de leidsman die voorop gaat om die discipelen, die hele gemeente, te leiden. Ja, ja. Dus voor ons is dat eigenlijk eerder een geluksgetal, dat hij degene is die die twaalf gaat leiden. Amen, amen. Ja, dus <laughs> uh, nee, maar we, we kijken het vaak zo met de bril van de wereld ernaar. Oh, om ongeluk. Of, uh, ja. nee. Nee, God wil toch iets door die getallen in de hele symboliek laten ja. aangeven. Van, ja, er is juist hoop te krijgen. Want als we nu, kijk, we hebben uh, 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 tien van de gemeente. En uh, tien was ook uh, Noach, de twintigste was Abraham. Maar het getal 22, er zijn 22 letters in het Hebreeuws. Helemaal, 22. Dus na 22 houdt het op. Ja, dus wij hebben 26 letters. Ja, dus we hebben klinkers erbij. En ja? het Hebreeuws heb je geen klinkers. Ja. Dus ze hebben, ze hebben 22 letters. Wat was de laatste psalm... die Jezus aan heeft reciteerd... citeert aan het kruis? Psalm 22. En 22... die heeft dan ook in precies... vers 22... einde. Maar in vers 23... Ik zal uw naam... ...bekendmaken aan uw broeders in het gemiddelde gemeente. 23 is dus het begin van de nieuwe ja. serie. Dus ja. Jezus, als hij Psalm 22 aanheft... ...en dan denken we, oh mijn God, mijn God, waarom heb ik mij verlaten? Hebt u mij verlaten? Dat is vers 1. Maar voor de discipelen die erbij stonden... ...is dat de aanhef van heel Psalm 22. Maar dan moet je wel doorlezen... Wij stoppen van oh, het was toch wel erg zielig allemaal. Hè? Waarom heb ik hem maar gelegd? klopt ook wel. Maar Jezus haalt de hele Psalm aan. En dan vers 23, het begin van het nieuwe, daar staat er: ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders. Van Gij hebt mij geantwoord. Met andere woorden, Jezus geeft dus al aan met Psalm 2: dit is niet het einde. Ja. Maar u hebt mij geantwoord en ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders. Na de opstanding, wat deed Jezus? 40 dagen lang. De naam van God proclameerde aan zijn broeders. Ja, prachtig. Nou, dus 22. Wij denken, oh, weet ik het, einde van alle letters. Maar voor God is dat weer een teken dat er weer nieuwe hoop is. Bij Shim Torah wordt de tekst geëindigd van de Torah en direct weer gestart. Dus bij God is er geen einde aan. Wij denken natuurlijk altijd lineair. Dat is uh, sinds Augustinus gekomen, dat hebben we allemaal oorzaak-gevolg en we moeten allemaal rechte paden. Zelfs psalm 23, dat is na 22, hè? psalm 23. Hij leidt mij groene weiden, grazige wijden. Daar staat, gij leidt, en wij hebben dat vertaald. U leidt mij in de rechte sporen. Ja. Nou, we willen alles recht hebben. We, wel, we wel weten wat er ja. daar is. Nee, de Bijbel staat, in de Bijbel staat, psalm 23, dus de psalm na 22, die dus weer nieuw hoop geeft. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt. Niets. Niets. Nou, dat is toch... Van het nieuwe leven. Ja. En wat een leidt... zegen ook, hè, weer. Voor de meesten is toch psalm 23 hun leven een psalm, waar ze hoop en troost uitgeput hebben. Ja. Dus psalm 23 is weer een psalm van nieuwe tijd. Waar God, jouw de herder is. Hij leidt je graag zo... Maar daar staat heel duidelijk in. Hij leidt me in de juiste cyclusen van het leven. Ja. Dus ook niet al die rechte paden, dat is Nederlands vertaald... Hij leidt me in de juiste cyclussen. Dus ook dat we 1 tot en met 10 tellen. En dat we dus eerst het kind zijn helemaal hebben afgerond. Dan worden we adolescent. Dan worden we volwassenen. En dan worden we senior. Ja, mooi. Dus God geeft ons iedere keer... Laat, leer mij zo mijn dagen en mijn jaren tellen... dat ik daardoor een wijze hart Dat wanneer je 50, 60 bent dat je niet meer dezelfde fouten doet als toen je twintig was. Anders heb je toch niks geleerd. Ja. Tuurlijk, iedereen heeft recht op zijn eigen fouten... om dus ook weer de dingen te leren. En je hoopt je kinderen te behoeden voor de fouten die jij gemaakt hebt. Ja. Maar God wil ons door het leven ook iets leren. Leer mij zo mijn dagen tellen. Dus dat tellen in de Bijbel is niet alleen je verhaal schrijven... zodat je het na kunt vertellen... maar dat heeft ook iets met tellen te maken. Dat zit in het Hebreus helemaal bij elkaar... Vandaar dat ik denk, ja, dit is een boodschap die we gewoon ja, ja. moeten we vertellen om na te tellen. Ja, prachtig.
0: Ja, prachtig. Hey Jacob, we hebben nog uh, vier minuten. Ja. Uh, we hebben nu uh, gehad tot en met getal 22. Ja. Uh, Zit er tussen de 22 en de 100 nog iets bijzonders? Ja, 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 ja. Of zijn we dan nog drie afleveringen bezig? Nou, zeker de volgende aflevering. Kijk, want 30. Pas bij 30
1: is. Ja, het mooie is, bij drie, wanneer een kind drie is in Israël, leert hij de Torah. Op zijn dertiende, ja. voor het meest ongeluk, ongeluk, in Israël is, is het, is hij bar mitzwa, wordt hij zoon der wet. Moet hij ook de wet houden. Ja. Op zijn dertigste mag hij pas de Torah leren aan een andere rabbi. Niet voor niks dat Jezus ook dertig moest zijn ja. voordat hij in de bediening kon worden. Ja, zeker. En 40 kennen wij in de Bijbel natuurlijk altijd. 40 ja, ja. is de eerste letter in het Hebreeuws die afgerond is. Die dus echt dicht is. Af, dus uh, een gesloten letter. Dus, daarmee... dus
0: letterlijk hoe je het schrijft, zeg maar.
1: Ja, hoe je het schrijft. Ja. Maar dat betekent ook, het is een afgeronde periode. periode ja. Niet voor niks. 40 komt in de Bijbel, iedere keer naar voren. Mozes was 40 dagen op de berg. Uh, Jezus was 40 dagen in de woestijn. Uh, ja, 40 komt ieder keer naar voren. Je hebt zelfs 40 uh, Bijbelschrijvers. Hm. Dus 40 is een afgeronde periode. Als Jezus na de opstanding 40 dagen aan zijn discipelen onderwijs geeft. Tot helemaal vaart. Dus die 40 is ook een afgeronde periode. En uh, Mozes was zelfs drie keer 40 uh, dagen uh, op de berg. Ja, dus die, die, die 40 komt iedere keer naar ja. voren. Dat dus is zo dus duidelijk. Vasten, twee keer 40 dagen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En Jezus vast ook 40 dagen. Ja. Dus het schijnt ook je lichaam 40 dagen schijnt te kunnen. Daarna moet je uitkijken, want dan ja. gaan allerlei organen andere dingen doen. Dus 40 is ook een afgeronde periode. Niet van niks dat ook in het dierenrijk met een uh, arend, uh, dat, dat, komt, dat beeld komt er ook vaak voor, die uh, op zijn veertigste gaat hij de hoge berg in. En dan krijg je een nieuwe snavel, nieuwe veren. En dan heeft hij weer een periode van veertig. Oh, bijzonder. Is, dus dit is niet alleen voor ons als mensen, maar ook in het dierenrijk komt dat gewoon voor. Ja. Dus veertig is, is ook een afgeronde periode. Dat betekent ook ja, dat we dus ook onze dagen moeten leren tellen. En als de, de maat vol is, dan is het ook afgelopen. Niet voor niks dat ook... Nou, Jezus na 4000 jaar na Adam kwam. En, en we zullen ook de volgende keer zien... dat de laatste letter in het Hebreeuws de taf, is 400. Heeft ook een bepaalde symboliek. Dus 4, 40, 400, 4000, die komt ook iedere keer voor. dat is wel heel bijzonder... dat de Bijbel dus een bepaalde ja, repetitie van getallen geeft... en iedere keer weer een verdieping erin. Want 4, hebben we gezien, is, het, is de deur. Jezus is de deur. 40 is een afgeronde periode, is dus ook, dan gaat een de deur dicht. En hopelijk weer een volgende deur open. 400, de laatste letter, betekent ook. als Isa 400 jaar in Egypte is, is die periode afgelopen, gaat een de nieuwe deur open. En 4000 na, je, na Adam, 4000 jaar later komt wat Jezus, dat is de nieuwe Adem... zodat we niet meer zo in die zonde leven van de eerste Adem, zodat er een nieuwe deur opengaat. gaat. Dus God geeft iedere keer iets nieuws en een verdieping. Ja, prachtig. Ja, daar kun je gewoon niet doorgaan. Heel
0: bijzonder, ja, Jacob. Ik vind dat echt heel bijzonder. Ja, ja. ja dit zijn dingen dat je, waar je eigenlijk versteld van staat. Ja. Je ziet ook Gods grootheid ja. hierin natuurlijk, hè? Ja. Uh, want ja. de Bijbel bevestigt zichzelf eigenlijk in deze ja. hè, Bijbelse ja. getallen. Ja. En uh, ja, ik ben blij dat je dit uh, bij ons gedeeld hebt. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week volgt het derde en laatste deel van het Bijbelse ABC...